0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。其谈朱元璋小时候因为家乡遭了水灾，八岁便跟随母亲要饭来到山西境内，在长子县城南慈林山附近的龙泉村住了下来。为了糊口度日，朱元璋经人说和。投师到慈陵山法兴寺，坚贞和尚名下削发为僧，当了一个小和尚。坚贞和尚是个吃肉不吐骨头的人，就连吃饭也想从筷子里嚼出二两油来。他在法兴寺当了三十多年的住持，把和尚们的血都快榨干了，大家都恨透了他。朱元璋来到法兴寺时，正逢三年大旱。大片土地颗粒无收，慈林山漫山遍野寸草不生，寺里原来喂养的三十多头大黄牛也饿得皮包骨头。鉴真和尚见朱元璋年纪小，就叫他上山放牛。朱元璋每天四更起身，五更出山，直到日落西山还不能回来，吃不饱不说，还经常挨打。这天。朱元璋和往常一样，赶着牛群走遍山山岭岭，也不见一株青草。他正发愁，忽见前面的景阳坡有一片绿油油的青草随风摆动。他高兴的一扬鞭子，把牛群赶到了景阳坡上。黄牛见到了青草，拼命地吃起来，连头也顾不上抬一下。说也奇怪，这草地大不过一席之地。但不等牛群吃完，新草又长出来了。就这样吃了长，长了吃，三十多头大黄牛每天都吃得饱饱的。不到半个月的功夫，这群瘦牛就变得毛光体壮，滚瓜流油。坚贞和尚明知山中无草，但见黄牛吃胖了，感到很奇怪。他派了一个法号叫木居的和尚。在朱元璋赶牛出山的时候，暗暗跟着后边观看。他不光看见黄牛吃过的青草又立刻生长起来了，而且还看见长青草的山坡上放射出一片耀眼的光亮。木居和尚赶紧跑回寺院，把看到的情景告诉了坚贞和尚。坚贞和尚听了之后，断定景阳坡上必有珍宝，就趁黑夜。派了几个心腹，扛上铁锹，跟着木居和尚到景阳坡上去挖。几个和尚拼命的挖呀挖，直挖到半夜，果然在一丈多深的土层里挖出一块晶莹剔透、光芒四射的大宝石。木居和尚为了讨得主子的喜欢，先跑去禀告了坚贞。坚贞和尚立刻派人赶了八头大牛。提了八根大绳，连夜把宝石拖了回来。宝石拖回寺院，照得满院通亮。木居忙请坚贞和尚前来观看，但木居扶着坚贞刚走出卧房，宝石的光亮就突然消失了，变成了一片漆黑。木居和尚挑来一盏灯笼，引坚贞来到宝石旁，坚贞见是块普普通通的石头。很泄气，就叫人把它凿成食槽来喂牛。说来也奇怪，但凡朱元璋喂牛时放进食槽的饲料总是吃不完，所以老黄牛仍旧喂得肥肥壮壮。一天，朱元璋正在食槽前喂牛，忽然想起了年迈的老母还在家里饿肚子，便从身上摸出剩下那二两银子。想趁有人上山进香时烧回去，可是，一不小心把银子掉进了石槽里。他急忙下手去捞，谁知刚捞出来，槽子立刻又出现了银子。他捞呀捞，捞了一大堆。这时，木居和尚从旁边走过，看得眼都花了，急忙去告诉坚贞和尚。坚贞和尚见这么一大堆银子，口水都流出来了。他大喝一声：“我的银子、啊！”就边挽起袖子，边向石槽旁跑去。谁知他跑得太急了，身子向前一倾，一头栽进了石槽里。木居和尚忙伸手去拖，真奇怪！他刚拖出一个尖针和尚，槽里立刻又出现了一个尖针和尚，一直拖出七八个尖针和尚，木居也分不清楚哪个是真的。哪个是假的，再也不敢往外拖了。那七八个坚贞和尚一个个怒目圆睁，一起扑上去，都想把银子搂在自己怀里。哪知七八个和尚碰在一起，只听“啪”的一声，七八个坚贞和尚都被碰得粉身碎骨，就连木居也被碰掉了一只胳膊。坚贞和尚被碰死以后。法兴寺内的大小和尚都为了除去山中的大害，合掌称贺，一致推荐朱元璋当了法兴寺的住持。朱元璋把捞出来的银子一半分给了全寺的和尚，一半留做了修建寺院。随后又把那个石槽凿平磨光，从牛棚里移出来，竖立在山门前。打那以后。这块景阳宝石，每到太阳落山的时候，就放射出一片火红火红的光亮，照得慈林山四处通明，如同白昼。从此，慈林晚照便成了长子县的一大名胜。